0: 恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福你得到应许和医治的经文是《使徒行传》四章十二节。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。《使徒行传》四章十二节。的听众朋友，欢迎您来到贝恩会客室。可是刘平很高兴每周一的晚上与您空中相会。很高兴邀请生物化学博士伊斯曼博士来到节目。他在湾区呢也是知名人士哦。伊斯曼俱乐部在湾区可说家喻户晓。从疫情开始到如今，每个星期六举行线上讲座，讨论各类与我们切身相关的主题。听众呢也遍及美国各州，还有东南亚各地。在湾区华人社区，伊斯曼博士呢，他也非常热心参与公益活动。那像华人癌症基金会为癌症的朋友提供关怀与服务。他过去曾经担任开尔医疗中心检验部门，在那工作有三十多年的经验，对血液检测各项检验的指标都非常的深入了解。今天邀请他来到我们节目中，所要分享的主题就是跟血液检验与疾病判断，哈，还有如何读懂验血报告这方面的尝试。就让我们一起来欢迎伊斯曼博士。伊斯曼博士，您好。
1: 谢谢您，观众朋友，大家好
0: 。我们每次到医院或诊所去看病啊，尤其是每年 yearly check， 一定要来抽血哈、啊，要验个血啊。所以可见这个验血这项目呢，在呃我们的身体健康或者是我们生病呢、啊、这些的呃都是很重要的一个部分的检查。那首先讲到血液，我们身体的部位啊，我们的血管的分布的情形是怎么样呢？
1: 其实我们人身上血管分布非常非常的密，呃，其实我们主要都会看到自己手臂上，每次去医院被抽血的时候，有几条主要的这个血管，我们隐隐约约还可以在皮肤里面看到。但是我们看不到的血管是多的不得了，我们肌肉组织里面布满了所谓的微血管。其实我们我们每一个人身上的细胞，每一个细胞都要有一根血管连到它细胞外面的血管上。这样子的话，每一个细胞它每天生活所需要的养分由血管会引送进来。那每个细胞新陈代谢之后的排泄物也会由这个血管排泄出去。那我们每一个人的身上有多少细胞呢？你初初初步的估计呢？大约我们每个人身上有六兆到六十兆之间的这个细胞，各各个算法不同。如果我们取一个中间值，我们每个人身上就有三十兆细胞。那三十兆是什么概念呢？就是大家如果写一个三十，后面你再再写十二个零，这么多的细胞，那每一个细胞后面都要跟一点点的血管连到它外面的，所以。如果我们把所有我们身上所有的微血管、小血管、中血管、大血管通通连在一起的话，一个人的身上所有的血管连起来有十万公里那么长。那十万公里是什么概念呢？就是如果我们在生活上的这个地球，我们绕的这个赤道走一圈才不过四万公里，所以我们一个人身上的血管通通连起来就可以绕地球绕两圈半。所以你知道我们身上的血管非常非常多、嗯，那血管里面都会有一点点血液，所以我们全身的血液通通加起来大概是 1.2 加仑，无法
0: 想象哎，我们的血管的长度啊，在我们这样一个小小的躯体里面，你说可以绕整个地球啊两圈半。就再请问您一下，那这样子一个含血量啊，像我们通常也会去输血，通常输血量。要应该占身体血液的多少比例呢
1: ？对，因为输血量大概普通一次输一次血大概顶多四百 CC 吧。嗯，所以你想，我们一共一个人身上有一点二加仑的血，差不多是四千 CC， 所以你一次捐四百 CC 就是少了十分之一。那这个十分之一的量呢、嗯，对一个健康的人来说不是什么大的影响。所以呢，你这个十分之一的血液少了之后呢？你的身体里面会感觉到哦，血液少了一点了，但是不会伤到你的健康，不会伤到你其他器官的运作正常。这时候你身上的机制就会觉得说血液少了，于是你的骨髓、你的造血器官就开始加工、加班加点，就会制造一些血液来补充这些少去的。所以在捐捐血对一个健康的正常的人来说，嗯，其实是一个好的现象，你可以促进你的新陈代谢。说句<咳>你的这个造血的机构重新修整、重新加班加点的做工是好的事情，但对身体不好、身体微弱有疾病的人来说，那当然可能会有相当的影响。所以，呃，捐血的机构就不鼓励那些有问题的人、或者年龄大的人、或者有其他状况的人去捐血。<咳>健康的人建议你，比如说每三个月去捐一次，或者每半年就捐一次。那对这个健康的人来说，应该是一个很好的这个状况
0: 。每一次有捐血运动的时候，哈，有通常他们也是要先检查你的身体嘛，也不是每一个对，他会
1: 问，他会问你一些基础的这个毒素，比如说你的血压是否正常啊、嗯，你的血红素是不是够多啊？因为如果一个人血红素不够多，嗯、你又捐掉十分之一的血的话，嗯嗯那你身体里面输送养分。输送二氧化碳出来的机制就不够的话，会影响你自己本身的健康，嗯、对不对？对他们这些基础的了解之后，嗯、觉得没有问题，才会让你去捐血。嗯
0: ，不过刚才伊斯曼博士给我们一个很好的建议，也是一个提醒啊，就是我们不要害怕去捐血哈、啊，反而对一个。正常健康的人来说，捐血呢是促进了我们的血液的新陈代谢，反而让我们呢能够产生更健康、更更好的血液出来。我想这个捐血呢，的确是一个、呃、很有意义。我想听众朋友也很想要了解一下啊，就是我们身体有这么多的一些呃血液嘛啊，这样的一个成分和比例，那我们到底失去多少的呃血？分量啊，呃，会导
1: 致死亡呢？我想这个失去多少血液，可能因每个人的比身体的状况不同而不同，嗯、而且是看你哪一个地方失去血液不同，嗯、有些器官比较脆弱。嗯嗯它需要有足够的血液在那边才可以维持它的运作。嗯啊，所以有些器官呢不需要太多的血液，它也可以生存。那所以呃，就是看你人受伤是在哪一个部位，然后失去的血液是占多少。一般我想你你你如果突然因为某个突发事件，而是你的血液从你身上流失很快，如果流失到大约。也许三分之一或者接近二分之一的时候，一个人大概就要接近休克了、嗯。因为你血液不够的话，你流到脑袋里面的血液也就变少了。那你的大脑是最需要血液的，如果血液流到大脑去少的话，你的意识、你的感觉就会渐渐的消失。渐渐的丧失它的功能、嗯，那么对你整个人的生命是一个很大的危险、嗯，那么也许就会威胁到生命的安全。
0: 难怪我们每次看车祸啦，啊、哦，有些患者呢，他们送到医院啊，医院说哇，不能挽救，因为失血过多。多
1: 对，失血过多，嗯、过多主要的问一个问题就是大脑开始不灵光了。嗯，
0: 是
1: 嗯，那就非常麻烦，对不对、嗯？如果我们血液流到大腿上，血液流到小腿上这些。呃，速度是变少了，体积变小了，可能影响还不会那么大。对不对？如果大脑里面的血来得少了、嗯，时间长了之后，大脑的工作开始慢慢停顿的话，整个人的意识就会开始渐渐流失掉
0: 。我们刚讲到说，呃，这个验血，每次我们做 yearly check， 就是每年的呃身体健康检查，哦，一到医院呢，哇，医生首先<笑>就要给你抽血啊、呃，抽血，然后要去化验。那所以，请你就这个来跟我们谈一下，为什么很多的病啊？到了医院，我们需要先验血。验血能够检查出哪些方面的病情呢
1: ？其实我们每次到医院去检查的是做例行检查做，做医生一般他会先做一些基本的，他对你身体的了解。现在最常见的、嗯，比如他先要了解一下你血糖是多少，对不对？然后了解一下你血脂肪是多少，然后了解一下你厉害一点的医生。而且比较懂一点的医生，他会马上先要了解一下你的甲状腺分泌是不是正常。我想主要就是这几个基础上的这个验血的报告会给提供给他一些，呃，他会了解你身体的状况，比如说如果你血糖。验出来是超标、超高的话，那他就从血糖的问题开始去想，说你的血糖的毒素是比较高，那么它对你身体器官的影响可能会有哪方面？或者如果你血里面血脂肪偏高，那么他也许会注意到说你心脏的血管或者是普通的动脉管是不是会有阻塞的现象？或者你身体比较肥胖，他会,会也许就会建议你要，比如说减轻你的体重啊。呃，减少你身体的负担等等，或者他注意到你的甲状腺分泌不正常的话，那就是影响到你全身各个器官的这个运作。那么他会建议你赶快采取有效的步骤，把你的甲状腺的分泌调到一个正常的范围之内，那么使你的器官都是有有有足够的能量、有足够的营养来运作，那么使你身体的这个机制能够调和到一个比较和谐的状况。所以这对医生来说可以提供他很多很多资讯
0: 。所以血液的检查能够反映身体很多方面的信息哦。然后你刚才也提到抽血能够帮助我们查出像血糖啦、血脂肪或甲状腺这些方面的疾病嘛？那我们通常去抽血的时候哦，有一些呃需要空腹验血。
1: 对
0: ，空腹验血跟没有空呃没有空腹有什么样的一个差别呢？ Okay.
1: 所谓空腹，就是你十二个小时没有进食，没有吃任何东西。那么一般就是觉得说，十二小时你身体都没吃任何东西之后呢，你身体的状况就回到你一个水平，你的基准线。那为什么要看到你这个基准线呢？主要绝大多数的检验项目都不需要空腹，只有几个特殊的项目需要空腹才可以知道你这个水平。嗯比如说血糖，他要知道你空腹血糖是多少，嗯嗯、为什么呢？因为他会要知道，你说你在完全不进食、没有食物来的时候，你身体里面一直能维持你身体运作基本的血糖的毒素是这个毒素。如果这个毒素太高了，嗯、也就是说你的、你的、你的这条这河的河床是提高的，那么如果你在吃东西之后，你的血糖会毒素会慢慢增高，增高到一个程度，就是你很多器官会受不了。会对你器官造成伤害，所以他说希望你把这个基准线要往下压，压到水平的状态。如果他不知道你水平的状态的话，那血糖我们每个人吃完任何东西血糖都会升高，那他就不知道说你原来是多高，现在升到这么高是正常呢还是不正常，他就比较难判断。所以血糖需要进食十二小时。嗯，还有一个项目就是叫做 triglyceride， 就是三酸甘油脂。那么他也是需要知道说你在。空腹的时候是多少？那么你吃顿东东西以后会上升，会下降。只有大概只有一般只有这两个项目需要，就是说空腹，其余的项目空腹和不空腹没有太大的影响
0: 。那甲状腺呢？甲状腺的检
1: ，查状哦，甲状腺、哦、跟空腹不空腹没有直接的关系了。嗯，但是呢，我个人认为，甲状腺非常非常非常的重要。我用三个非常来讲，为什么呢？嗯、因为甲状腺。牵涉到了我们身体每一个项目，比如说每一个人的食欲啊、嗯、睡眠啊、情绪啊，或者是体很多很多很多方面，都跟甲状腺有关。比如说我，我很多人说，哎呀，我最近是不是因为气候变换的关系呢？我这个睡眠不好，晚、嗯、上。睡眠睡得很惊醒，或者是说很不容易睡着这个情形，那一般你去看医生，医生也许就说，你就我给你开安眠药嘛，你吃了安眠药，也就好好睡一晚。那对安眠药吃了，也许会好好睡一晚，可能这只是一个治标的方法，他根本上的问题可能是因为甲状腺分泌不正常了，不晓得什么原因分泌不正常了，影响到他的睡眠。那如果我们如果能够侦测到说哦他的甲状腺分泌不正常，现在他有睡眠不良的状况，那么我们是不是先把甲状腺的分泌调到一个正常的阶段，使他的甲状腺能够每天分泌正常，使他过正常的生活？这个时候如果他还是睡眠睡不好，那么可能是其他方面的原因。那如果也如果甲状腺，生命调到正常之后，你的睡眠问题就解决了。所以甲状腺变得非常非常的重要。你、嗯、提到甲状腺啊、哦，可能我
0: 我再请教一个问题，跟呃今天主题这个呃血液检测可能不是很直接相关，但是我想呃我个人或者很多听众朋友呢都很想更进一步了解哦，因为据统计好像呃女性，尤其东方女性得甲状腺。疾病的比例是还蛮高的，这方面您的看法是怎么样呢
1: ？可能跟女性荷尔蒙的分泌有一点关系，所以造成女性比较容易得到甲状腺分泌的不正常，对不对？嗯、然后因为女生在十五岁到五十岁之间，她每一个月都会有女性荷尔蒙产生，然后女性荷尔蒙又消失掉这么一个过程，所以她身体里面的化学变化是比较大的。女性荷尔蒙生成的时候，胆固醇就要用掉很多，然后她身上还有其他的 n 氨酸、其他的酶要用掉很多，来造成化学反应，使她产生很多的女性荷尔蒙，然后去准备一些生产过程所需要的这些、嗯、这些这些设备。但是如果这个月没有任何事情发生，嗯、这些女性荷尔蒙到了第二十天、二十二天就开始慢慢的消退，慢慢的消退。甲状腺也是一个很重要的推手，它里面也有促成各个不同。不同阶段的这个功能，那么所以对甲状腺的影响可能是有一点。那如果在某一个地方运作不是很顺利的时候，日积月累下来，也许会造成甲状腺的机能不正常，那么就会有偏高或偏低的现象。那么因为男生没有这个机制嘛，所以男生甲状腺的问题情况可能就会比较少一点。
0: 真的，在我的认识的周遭的朋友里面啊、哦，女性的朋友，哎，我真的发觉的甲状腺功能不良的呃比例还蛮多的。多我们在讲回这个血疫哦，我相信呃很多女性也有贫血的症状，血疫也应该可以检查的出来吧？
1: 检查的出来。血液里面，你如果贫血，一般就是看你的红血球的数量，或者是红血球里面它还有一个叫做血红素 （hemoglobin），hemoglobin、嗯、hemoglobin 的数量不高，那么就会造成贫血的现象。也就是说，你的红血球产生出来的不够用。嗯，那贫血为什么会这问题这么严重呢？因为我们身上所需每个器官所需要的养分或者所需要的氧气，都要由红血球和血红素里面来运送，它等于是一个。公交车<咳>，我们呼吸的时候，呼进一吸进一口气，里面的氧气吸到肺里面，肺里面到这个氧气呢，就到这个公车站，他就要等血红素来。血红素是一个公交车，然后氧气就上了这个公交车，然后血红素里面还有跟铁三个人，他们三个人。组合铁等于是一个公交车的司机，这公交车的司机开了个公交车，带了这个氧气，客人，然后全身就跑，然后需细,细胞需要氧气的，哎，氧气就下车，就到细胞里面去工作，然后细胞产生的二氧化碳又坐上这公交车，然后又运出来送到肺面，然后再又交换，我们就呼出去。红血球的功用非常非常重要。那如果贫血之后，你就可以想成公交车不够用了。司机也许很多，有铁很多在里面，司机在里面，氧气也来，乘客也来，可是公交车不够用，然后细胞里面的二氧化碳也没有公交车来把它运走。就会把它累积累积，所以就会造成交通不顺畅嘛、嗯。交通不顺畅，你身上不畅通之后，你就开始有一些问题会产生。所以贫血也变成非常重要的一个机制。嗯
0: 嗯、而且好像一到中年或者更年期的妇女啊，贫血特别厉害啊。我也常听到一些教会里面的姐妹或者是周边的朋友女性朋友啊说啊，有时候她贫血、啊，然后蹲下去站起来，然后头晕，都头都会晕啊。晕头转向的，<笑>那这也是一种
1: 贫血现象。赶、啊、快采取一些基本的措施，让这个血红素增加，让血液红血球数目增加、嗯。比如说，这个时候贫血的人最好就多吃点牛肉嘛，帮助血液里面制造血的机制加班加点的工作，嗯，这就很好。所以贫血是一个问题，但是解决它的方法应该是不困难的、嗯，除非你自己的骨髓里面产生的问题就是造血的工厂停工了。产生的血实在太少，不够用，那是另外一个问题、嗯
0: 。我一开始的时候介绍伊斯曼博士嘛，你是血液检测专家，那我们今天访谈呢，也有请你来教导我们这个血液检测跟疾病的判断，让我们明白检验血的一些常识，还有其中呢很重要的就是我们在验血啊去做各样检查之后，都会拿到这个验血报告、验血单上。这些报告有很多的指标，要注意哪些项目？怎么样才能看懂这些的报告呢？
1: 其实这个报告很不容易看懂哈。<笑>一般我们尤其对这些项目又不熟悉的话，不过我们注意看每一个项目，它在你，比如说甲状腺好了，它主要的一个指标叫做 TSH 好、啊。如果它测出来你的 TSH 是 1.9、嗯、那它 1.9 的后面它一定会有一个挂号。光后里面就告诉你0 2二到五点譬如说，这零点二到五点就是说，在他这个血液检测的机构里面，他曾经做过，就是说在一般正常的身体状况的人当中，嗯、你的甲状腺的指标 TSH 应该都在0 2二到五点之间。嗯、所以，如果你的毒素是 1.9， 你就在0 2二到五点之间，那你就是很很 OK 嘛。如果你的读书做做出来是 8.6 它后面给你光号是 0.2 到 5.5 那你就会发现你的 8.6 是不在它这个范围之内。这个范围呢，我们以前把它称之为正常范围 （normal range）。嗯，但是后来引起一些争执，就是有些地区的人他们的正常值不是跟另外一个地区的正常值不是完全相同，产生了这些争执，所以这个正常值现在这个名字消失了，现在改成叫做。Reference range 参考值只、就是说给你做一个参考的，所以如果你的值是 8.6 它给你的参考值是0 2二到五点那么你就知道我这个 8.6 超出它范围了，那就是属于不太正常的读数，嗯、那么表示我这个甲状腺可能有一些状况，那我需要赶快去处理，这时候你就赶快找一个内分泌的医生帮你解决这个问题，那么也许你的身体就可以慢慢调回。调回到你正常的一个机制当中。那一般一般的验血报告，如果你是 8.6 的话，在 8.6 的上面右上角通常会打一个星星，嗯，就告诉你说不在这个参考值的范围之内。那一般医生看检验报告，他也是直行的一直看一下来，看看有没有星星，他就找有没有星星。嗯<音>，有信心的他会仔细看一看，没有信心的他就会过去了。他都果没有信心，就表示你你 OK 嘛？你的值，你的读数就在这个参考值的范围之内，表示 OK <音>。我们每一个人只注意自己的身体，我只关心一个人的状况。那医生一个医生，也许他要照顾八百个病人的状况，所以他没有办法跟每一个人做很详细的介绍<音>、很详细的说明，对不对？所以每一个人自己就可以看到，比如说，如果我的甲状腺前年。是很很毒素很低，然后去年就高起来了，今年又高起来了，那我就感觉到说我有一个趋势会慢慢高，慢慢高了。嗯嗯。那我是不是明年我就会高到一个说高出我的正常范围？那么我要开始采取一些所谓扩超前部署的行动，就是我先预防，我不要掉到那么高那么。你可以跟医生医生说，你看。我这个毒素越来越高，越来越高，我是不是应该采取一些预防措施？那就比较好。一般医生看着你今年前年毒素也正常，今年正常，你都很正常 ，everything 是 OK。那也许到了明年不正常，他才来处理你。就我们每个人自己注意的话，就是在还没有变成不正常的时候，就先去处理它，预防，免得自己落入那个不正常的范围。验血报告，我们不可以轻忽
0: 了。有时候我们就啊，就只做检查，检查完啊，医生有时候打电话，呃，你没有什么太大的问题啊，一切都 OK 啊，然后我们就放心了。那其实有一些指标可能它还没有成为一个疾病，可是可能在 border 的范围，比如说血糖啊，对对,对？在 border， 那其实这也是一个警讯，叫我们要小心了啊！如果不注意的话，没就冲上去，对不对？没
1: 错，对。然然后，但是呢？有些检验的项目又不能够咬得那么准确，嗯，比如说我们每个人的肝功能的指数，比如说是这个 A L T， 一般只小于40可是这个 A L T 呢，它在我们身体当中每天上下起伏变化会比较大，因为它是一个酵素，所以它有时候分泌多，有时候分泌少。为什么呢？自己情绪好啊、呃，就会分泌很正常；如果自己情绪很不好，睡眠很不正常，食欲又不好的话，那个。酵素就会分泌不正常，就会指数就会偏高。嗯，所以呢，也不要把它咬得太紧。所以指数稍微那天刚好就高，比如说它的这个参考值应该是小于40的话，你那天去两一测，哎， 4 8你不要以为说，嗯、哎呀， 4 8超过40了，我是不是得了肝癌了？也没有那么严重、嗯、啊，因为你你也许这几天情绪不好，也许这几天睡眠不良、食欲不振，影响了这个毒素。啊，如果你好好吃一吃几顿饭，然后好好睡几个觉，呃，慢慢恢复过来，再去讲，可能就是正常的。所以有些毒素呢，要咬得很死，马上要采取行动；有些毒素呢，就要观察。不要把自己长期处于一个紧张的状况
0: 、嗯，要用一个平静安稳啊、哦，一个比较乐观的心态哈、哦、来看待。因为过度的紧张，本来没高血压，血压都要冲上去了。
1: 一点都没错，有的人就是常常把自己吓死的嘛。他本来没有什么大问题，<笑>可是就是因为一个毒素不太理想，他就一直一直担心那个毒素，一直伤脑筋，一直去想解决问题，其实根本就不是个问题。结果把自己折磨的半死，<笑>
0: 对，还没病都急出病来了，一
1: 点都没错，一点都没错，所以是花不来的。<笑>我们
0: 最后还要谈一个问题啊、哦，因为现在。癌症的比例真的非常高，验血能够验出癌症吗？哦，是不是我们就啊抽一管的血还化化验、化验就可以了？这样的说法对不对
1: ？这个说法是我们每个人理想中的一个说法。我抽一管血，我就可以知道我身体器官什么地方有癌症，对不对？这一天也许是会来到，但是在我们有生之年，嗯、可能永远看不到那一天来到，就是了。嗯，因为太困难了。比较先进的验血机制、验血功能之后，大概在五十年前吧，就已经开始有机构在做这个目标、嗯，到现在还没有成功。很多很多血液检验的项目，比如说在东南亚国家、在欧洲地区，都有很多医疗机关说：“啊、哎，你来，你来了检验，我们抽一管血，我们就可以知道哪哪哪里有有癌症，哪里不正常。嗯”在美国找不到一个地方可以有这样的一个宣言说。我们可以验出你身上什么地方有癌细胞，因为美国有一个 FDA， 它管制所有的这些检验的项目，所以它没有 approve， 它没有批准这个检验项目作为癌症的指标之前，任何地方都不可以用，嗯，那一直到现在 ，FDA 只批准了一个血液的检验项目可以作为癌症的指标，这个检验的项目就叫做 PSA， 可惜是男生专用，女生因为没有雌激线。可能会有射物腺癌，这个 P A C 就是专门检测 P 这个射物腺癌的嗯嗯，所以美国 F D A 只批准了这一项、哦，其余的通通没有批准说作为癌症的指标。嗯
0: 、癌症呢，还是要我们平常生活里面我们多多的留意自己的身体的状况。验血呢，不见得能够提供很正确的一个判断，它还要需要接受更多方面的检测。今天非常高兴啊！通过你跟我们的讲解、啊，帮助我们啊能够明白很多验血方面的知识，然后怎么样来读懂这个验血的报告，还有很多跟血液相关的一些议题呢，都是对我们每个人健康的管理非常重要的。那也盼望听众朋友听了这一期的。访谈之后呢，能够让我们啊，对我们的身体呢，能够更多的来保健、预防胜于治疗嘛。不要等到我们有疾病的时候呢，我们才急着来就医。而是在平常呢，我们就保持我们身心里都能够健康。好、啊，谢谢斯
1: 曼博士，谢谢大家，谢谢
0: ，谢谢听众朋友的收听。祝福您有一个愉快的夜晚以及美好的一周。我们下周同一时间空中再会，拜拜，
1: 拜拜。